0: Entramos agora numa fase atual. Para você que não estava acompanhando, mas agora vai estar, essa é a quinta temporada do podcast Maura's Wisdom e esse é o sétimo episódio. E depois de falar um pouco do passado e pincelar é traumas e associações e, e ver realmente né, nesse processo de investigação quais as reais causas da pessoa que eu sou hoje o efeito borboleta causa consequência o que eu fui lá atrás é representativo da minha realidade hoje então se eu olho a minha vida ao meu redor e eu não estou satisfeita é porque eu não estava fazendo o que eu deveria estar fazendo para estar satisfeita então, o shift acontece nesse momento quando eu entendo muitas coisas sobre mim, entendo sobre as sombras dessas coisas e tento achar um balanço. É muito importante que a gente, nesse processo, a gente sabe, a gente entende que é a melhor versão, é focar na positividade, são os maiores níveis de é, consciência, estados de subconsciência, mas... A gente tem que reconhecer as sombras, a gente tem que validar as emoções negativas. Eu aprendi algumas técnicas para lidar com elas e elas estão presentes. Então, você quando entra nesse processo de autodesenvolvimento, essa palavra é clichêzona, mas que é verdade, né? Quando você olha para dentro e faz um processo de investigação, você não se cura. Eu falei no episódio anterior e se você não escutou, vai lá, chama a doença eu contei da minha doença pro C mas é uma analogia a essa doença que faz parte é, da dualidade né onde existe saúde, existe doença então eu agora nesse processo de cura que é uma cura emocional é uma cura mental é uma cura física eu traço como se fosse um... Um... Um AMDM. Antes de Maura e depois de Maura. Porque todas são partes da mesma Maura, né? Então, por exemplo, né? Eu descobri profissionalmente... Que eu precisava de flexibilidade. Eu... Ano passado... Me encontrei trabalhando mais uma vez num escritório... No qual eu bati o ponto às 8 horas da manhã tirava aquela hora correndo do almoço, saía às 5 horas da tarde, não conseguia fazer nada a nível pessoal e o tempo que estava no escritório também muitas vezes não estava produzindo nada, né, então isso causa, me estava me causando um desconforto muito grande e eu comecei a apresentar sintomas físicos, né, sintomas de problemas de digestão, porque eu não estava me adaptando àquela rotina, eu preciso de flexibilidade, eu preciso de multiplicidade então, eu, obviamente, contei nos episódios anteriores da minha criatividade e da minha vontade de me expressar e desse poder de comunicação. Então, ele não se encaixa nesse arquétipo escritoriano. Eu precisava de alguma coisa flexível, de alguma coisa que eu tivesse dinâmica, né? Eu me apaixonei pelo dog walking, e, porque tinha essa dinâmica de uma casa para outra, né? Eu não quis seguir com o um negócio propriamente dito, porque porque não era, né? O Meu prazer de andar os cachorros é uma coisa simbólica, uma analogia de tudo que eu faço aqui nesse podcast, né? Que é falar, caminhar, ouvir os passarinhos, estar tá perto dos meus cachorros. Então tem essa 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 pegada assim, como a música, né? De ser uma coisa mais hobby. Mas então a flexibilidade que eu apreciei durante esse momento do algo walking. É, ali já foi um indicativo de qual tipo de carreira que eu tinha que seguir mas eu ainda me forcei um pouco por causa de grana das minhas interpretações de grana porque eu achava que, enfim, somente o direito e o escritório pudesse dar dinheiro e também não negando a experiência que esse escritório me deu para eu ser quem eu sou hoje profissionalmente e pontuar que essa flexibilidade também tem uma sombra, que é uma coisa meio caótica, desorganizada. Então, quando eu comecei a trabalhar de casa esse ano, eu comentei isso aqui também anteriormente, eu meio que não sabia muito como, que eu, como, como coordenar o pessoal com o trabalho, porque dentro de casa você é o seu próprio chefe, né? você é, o, é um entrepreneur uma pessoa que começa, um pioneiro, um, uma companhia por si próprio você que tem que citar as diretrizes. Então se você não for um bom administrador, se você não for um bom contador, uma pessoa organizada, você não vai para frente. Eu percebi que eu era muito boa implementando organização e um, dando suporte né, a um, a um chefe, propriamente dito, mas não era tão boa fazendo essa organização pessoal. Né, compartimentalizar as coisas e tal. Então eu aprendi muito e por isso que eu acho que todas as experiências, por mais que elas não tenham, tenham sido afiadas e coerentes com o que você quis, elas ainda assim te ensinaram alguma coisa. Então as minhas ensinaram que eu podia ter uma profissão que era um conjunto de coisas coerentes. Então assim, eu ter alguns tipos de trabalho durante o dia... Que é até um mantra que eu fiz desse ano, né? Multiple sources of income. Porque trabalhando em escritório eu percebi que é aquele trabalho vinculado ao salário. Então, se você está trabalhando mais ou menos, você está ganhando a mesma coisa. Então, é importante fazer essa definição, porque não tem ali um, uma coisa de ambição, né? E uma coisa também de não ambição da dualidade. Então, dinâmica... Trabalhar com diferentes coisas durante o dia... E ao mesmo tempo me confundir... E durante um dia, às vezes... Fazer várias coisas pessoais... Nada de trabalho... Ou de um outro dia... Trabalhar o dia inteiro... Mas é essa flexibilidade que eu ainda estou me ajustando... né? Porque ela ainda não... Ainda não tive uma referência... No episódio 2... Meus pais, meus professores... Eu narro... Como a, aquela influência repercutiu em mim, que foi justamente eu entender o trabalho como uma coisa árdua, uma coisa que tem que ficar fora de casa o dia inteiro, porque era o que meus pais faziam. E descobri depois, questionei depois, a questão do sucesso, porque para mim aquilo havia, era o reflexo de um conceito de sucesso, os meus pais... E aí eu comecei a analisar que vivendo aquilo dali, né, fazendo dinheiro, trabalhando fora, estando fora de casa o dia inteiro, não me trazia nenhuma satisfação. Com o dinheiro que era, eu me sentia bastante miserável. Então eu comecei a fazer um shift na minha percepção de sucesso. E é o tópico que eu acho que eu é, vou intitular aqui esse episódio, porque é justamente o momento que eu estou agora na minha vida, é um momento de discutir comigo mesma o que é sucesso. E de entender que, apesar de todas essas situações contraditórias, sucesso é o que eu tenho agora na minha vida. Tipo, por incrível que pareça, eu tive que passar por situações equivocadas de sucesso para efetivamente me sentir bem-sucedida. Então, estar bem-sucedida para mim agora é ter um equilíbrio entre o pessoal e o trabalho, Minimizar o trabalho com eficiência Então se é um trabalho que Eu consigo desempenhar em duas horas E cobrar seis É o meu expertise, né? Que é caro Então como a minha hora de trabalho ainda é baixa Eu posso valorizar O tempo que eu demoro para fazer as coisas que eu tô aprendendo a minimizar Mas então assim Essa questão do sucesso É importante, à medida que quando você define o que é sucesso para você, eu tô meio que focando mais no sucesso profissional, né, é, você corre atrás daquilo ali, né, você encarna aquilo dali. Então, eu, durante o passado, minhas experiências passadas, como eu ainda não tinha esse shift de sucesso, eu não conseguia ver outra forma, eu não conseguia enxergar Outra forma de ganhar dinheiro. Era o escritório, ponto. Era o emprego na área de direito, ponto. E quando eu comecei a perceber a abundância que existe dentro de mim, ou seja, todas as coisas que eu sou capaz de fazer num dia, é, a qualidade do suporte que eu gosto de dar para os profissionais que eu trabalho, o reconhecimento desse, e a valorização desse trabalho, eu até gosto de... Pensar que eu tenho amigas muito bem-sucedidas financeiramente. E isso me aproximou da minha, aspas, nova ideia de sucesso. Porque parecia que sucesso era uma coisa, assim, distante. né Ter grana, ter prestígio, ter uma profissão, era uma coisa distante. Porque por mais que eu buscasse aquilo dali, aquilo dali não me trazia sucesso. E quando eu mudei a percepção de profissão de abundância, automaticamente eu ganhei a resposta do universo. E a resposta do universo foi basicamente aproximar essa figura bem-sucedida que essas amigas, na verdade eram grandes representações, né? Era aproximar essa figura bem-sucedida de mim. Eu olhava para a vida dessas pessoas e não via muita diferença da forma como elas conduziam a vida delas e da forma como eu poderia conduzir a minha para estar no mesmo lugar. Então, abrir o meu próprio negócio, no qual eu faço algumas coisas diferentes, que permite que eu tenha dinâmica, permite que eu possa trabalhar de casa, e que eu tenha essa flexibilidade de horário, que eu possa pausar para fazer uma caminhada, que eu possa pausar para fazer uma cantoria. Fiz um escritório que, de um lado, tem os computadores, e tem os meus headphones para fazer meus meus trabalhos e meus meetings que é um trabalho de administrativo de suporte que eu gosto de fazer de pesquisa de escrita e uh, viro pro outro lado da mesa tá meu microfone meu violão meu pros sonos e meu computador para fazer as gravações que eu gosto de fazer cantando com, pros stories e tudo mais então eu fui elaborando estou ainda nesse processo de elaboração do sucesso à medida que eu vou construindo todas essas facetas implementando todas essas camadas dessa cebola numa assim, uma pessoinha que sou eu, Maura que se já que é para se identificar no, vamos nos identificar com coisas que estão coerentes com a nossa pessoa então administração serviço burocrático, papelada é, enfim, planilhas. Isso tudo faz um pouco parte de uma coisa minha. Mas eu não sou só isso. Eu também sou falação. Uma mente rápida, ágil. Super desperta que fala duas línguas fluentemente. tenho um amor muito grande pelas línguas. Especialmente pelo inglês. Então vamos tornar isso um trabalho. Gosto de me expressar, gosto de falar. Grava os stories, grava o um podcast. O podcast é monetizado. Aqui, ó, thumbs up para o Anchor. E, dependendo da audiência que você tem, eu, eu acho bem possível você fazer uma grana com o podcast. E eu faço pela razão da abundância e da expressão, muito mais do que pelo dinheiro. E aí é uma consequência quase que automática. E aí é que é a questão do sucesso. Então, trabalho com coisas administrativas, trabalho com a língua, que é uma coisa que eu amo tanto, canto e gravo meus vídeos, meus stories, sou espontânea, faço isso é, de graça da minha abundância interna. Então, o sucesso, Cresoudos, é aquele sorriso no coração. Quando você passa o seu dia com aquela sensação cumprida. Com aquela missão cumprida. Né? Tipo, era assim que eu queria passar meu dia. E eu até volto a... Vou fechar aqui esse episódio com o exercício que eu passei. No episódio anterior da doença. Que foi do dia perfeito. Por que, que você classifica um dia perfeito? né? Como que você desenha um dia perfeito? É, eu convidei vocês a tentarem fazer uma coisa dessa ordem. E um dia perfeito pra mim eu fiz lá atrás. Eu fiz... Eu diria há um ano e meio atrás. E meu dia perfeito era um dia no qual metade dele eu fazia coisas pessoais que poderiam ser consideradas como uh, não quer nada com a hora do Brasil, não gosta de fazer nada. É, e justamente os episódios anteriores foram falando desses traumas, e dessas percepções equivocadas, muito pelo contrário, como assim, não está fazendo nada, estou andando minhas cachorras, estou fazendo exercício, estou estimulando é, elas mentalmente e fisicamente, estou respirando ar puro, alimentando a minha mente, expressando às vezes num, num podcast meus pensamentos e a minha criatividade, passando adiante, essa investigação, como assim não tá fazendo nada, né? Então, meu dia perfeito era assim, era classificado entre coisas pessoais, poder tomar um banho lento, para poder cagar o meu tempo, e tomar um café da manhã, assim, mais tarde, fazendo tudo isso com calma e depois sentando na cadeira para fazer o trabalho. Mas não sentando na cadeira com uma mentalidade de escritório, que tô presa ali. Se um dia, por exemplo, eu não estiver me sentindo muito bem, eu posso sim sentar no sofá, pegar o laptop, deitar, esticar a minha coluna e fazer alguns e-mails dali. E num outro dia, que eu estiver mais disposta mentalmente, que eu tomei mais café de manhã, eu posso estender horas de trabalho e fazer ali produzir várias coisas, produzir vídeo, produzir podcast, produzir é, um os meus reports das minhas investigações que eu faço para uma companhia é, americana, produzir... É, negócios de milhões né, porque eu trabalho para both eh, financial advisor and real estate agent e isso é muito assim libertador, que você vê que você literalmente chegou no seu sucesso profissional e ainda tem muito mais para explorar, que se existe uma jornada da cura, também existe uma jornada do sucesso, então eu convido vocês a fazer essa avaliação de sucesso porque eu hoje me considero uma pessoa bem sucedida e independente de quanto dinheiro eu faço, de qual a profissão que eu tenho, que existe muito aqui nos Estados Unidos, né, de perguntar what do you do? O que, que você faz? Eu faço eu faço alguma coisa e permitir que eu trabalhe com essas pessoas muito bem-sucedidas permite que eu também me sinta bem-sucedida. E eu não sou essas pessoas, eu não me comparo que elas fazem mais do que eu, que eu faço menos do que ela. Eu simplesmente percebo que eu sou bem-sucedida independente de quanto eu ganho. E que acaba se refletindo numa grande, pequena fortuna. Então é isso, galera. Namastê. Me estendi um pouquinho aqui porque o sucesso é um tema incrível. E vou agora um pouco mais contando de vocês como está a vida nesse momento. E é assim que ela está profissionalmente. Te vejo, te escuto, te falo no próximo.